0: Cuando leemos el Antiguo Testamento debemos verlo como una anticipación, una preparación para la venida de la persona y la obra de Jesucristo. De la misma manera en la que nosotros esperamos a Jesús en su segunda venida, las personas en el Antiguo Testamento esperaban la primera venida, bueno, la, cuando Jesús nació en esta tierra... Y, y toda la Biblia, hermanos, nos narra una sola historia, la historia de la redención y el, y el punto culminante, el punto central de la historia de la redención es la cruz, es, es, es lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y hermanos, estamos días donde se celebra la, la Semana Santa y quizás no lo sentimos eh, por la situación que estamos enfrentando, la cuarentena y todo lo que, lo que hemos estado viviendo, pero queremos eh, tomar estos días para enfocarnos en tres aspectos de, de, la, de la obra de Cristo, en su vida, su muerte y su resurrección, y lo vamos a ver a través de estos días, el día de mañana, el día de hoy, su vida, el día de mañana, su muerte, y el domingo eh, de resurrección vamos a estar tomando este tema. Y quisiera eh, comenzar hablando sobre la vida del Señor Jesús, lo que su vida representa para nosotros y lo que Él hizo como punto de la historia de la, reden, de la redención, el cumplimiento de las promesas por medio de, de, su, de su vida. Quisiera comenzar con una ilustración. Imagínense que usted está en su casa estos días de cuarentena, en este, en este tiempo de cuarentena, y descubre que hay varios detalles, varios eh, eh, cosas que necesitan ser reparadas en su casa. imagínense que hay algún problema en la plomería, en la electricidad y algunas paredes que están un poco dañadas. Ahora, supongamos que usted no sabe hacer estas cosas, sé que algunos podrían hacerlo, tienen las, las, las habilidades, pero imagínese que usted no sabe hacer nada de esos oficios, no es un plomero, no es un electricista, ni tampoco es un albañil para reparar las paredes. Ahora, pero su esposa le dice, ¿verdad?, que hay que reparar esas cosas, como normalmente las esposas dicen, Ahora, usted decide con todo el amor del mundo y con toda la buena intención a meterle mano a la casa, entonces comienza a hacer las reparaciones, eh, la electricidad ahí en la plomería porque hay una fuga y, y en unas paredes que están, que están algo dañadas, pero al final imagínese que en vez de, de ayudarlo empeoró más, ¿verdad? el lavabo tiene más fugas, eh, la electricidad, que es los, las cosas que usted hizo han causado unos cortos circuitos en casa, y la pared quedó toda parchada, ¿eh? con un, una plasta de cemento y, y pintura. Ahora, fue buena la intención, quizás no teníamos la habilidad para, para hacerlo. Y su esposa lo mira con amor y piensa, ojalá que acabe esta cuarentena, ¿eh? para que ya venga un plomero de verdad, un electricista de verdad y un, eh, y un albañil de verdad. Hermanos, eh, con esto quiero eh, ilustrar algo eh, que vamos a ver sobre la vida del Señor Jesús. El Antiguo Testamento es una anticipación, es, es nos prepara, prepara nuestro corazón para anhelar que llegue la figura verdadera de, lo, de todas las promesas dadas en el Antiguo Testamento. Dios estableció tres oficios en su trato con su pueblo, en su relación con la nación de Israel, que los conocemos, los hemos escuchado, es el sacerdote, el profeta y el rey. El sacerdote era el representante del pueblo delante de Dios, intercedía por el pueblo ante Dios, era el que realizaba los sacrificios, es el que eh, hacía todos los rituales dentro del de tabernáculo y mantenía el favor del pueblo para con Dios. El profeta era el vocero de Dios para con el pueblo, en un sentido, en una dirección opuesta, él escuchaba la voz de Dios y daba a conocer al pueblo eh, las palabras de Dios. Anunciaba al pueblo y llamaba al pueblo al arrepentimiento cuando desobedecían la palabra de Dios. Y el rey, el tercer oficio, representaba la autoridad de Dios ante el pueblo. El rey era una muestra humana de la autoridad divina. Era un representante de la autoridad de Dios en el pueblo. Sin embargo, y los vemos a través de la historia del Antiguo Testamento. Pero estos oficios, hermanos, no fueron deficientes. Como en la ilustración del hombre que intenta hacer las reparaciones de su casa, ¿verdad? Muchas veces no, no somos eficientes porque no es nuestra función. ¿verdad? En nuestro caso, no tenemos las habilidades para hacerlo. Pero en el Antiguo Testamento, estos oficios no se ejercieron ¿verdad? de manera eficaz. Por ejemplo, los sacerdotes morían y tenían que ser reemplazados. Incluso los sacrificios que ofrecían tenían que repetirse diariamente y primero el sacerdote tenía que ofrecer los sacrificios por sus propios pecados y eso era continuamente porque no quitaban el pecado para siempre. Y los sacerdotes morían y tenían que ser reemplazados por otro y reemplazados por otro. Los profetas, por ejemplo, a pesar de ser enviados por Dios, el pueblo de Dios no quería escuchar la, la voz de Dios. Insistían en desobedecer y desatender la palabra de Dios, no querían escuchar a Dios. Y en los reyes, en la función de los reyes, cada rey que reinó fue deficiente. Aún los mejores reyes como David, que cayeron, cayó en pecado. O el rey más sabio, Salomón, que cayó en idolatría. Aún los mejores reyes fracasaron en áreas importantes. Y muchos de los reyes fueron hombres malvados y perversos. Hermanos, todos estos Fracasos hicieron que el pueblo de Israel anhelara un sacerdote perfecto, un profeta perfecto y un rey perfecto. Por eso el Antiguo Testamento es una anticipación para la obra de Cristo y todo apuntaba a Cristo y todo eh, estaba, estaba preparando el camino y los corazones para que la gente dijera queremos a alguien que pueda cumplir estas funciones de una manera perfecta. El Mesías, el sacerdote, el profeta y el rey perfecto se iban a revelar en la persona y la obra de Jesucristo, en su vida y en su muerte. Incluso en su nacimiento, encontramos que los, eh, los magos del oriente trajeron eh, unos regalos, y los conocemos, es oro, incienso y mirra. Y es muy interesante porque es quizá una referencia clara a los oficios de, del Señor Jesús. El oro... El oro era un material que representaba la realeza, representaba a los reyes. El incienso era utilizado en el tabernáculo por los sacerdotes para realizar las ceremonias eh, en relación con el Señor. Y la mirra muchas veces se relaciona con los, con los profetas. Hermanos, la vida y ministerio del Señor Jesús es el cumplimiento perfecto, esperado y anhelado, de estas tres funciones, del de el sacerdote, el profeta y el rey que vendría. En primer lugar, vamos a ver y vamos a explicar estas tres áreas. En primer lugar, el sacerdote perfecto. ¿Cómo es que Jesús es el sacerdote perfecto? ¿Y cómo es que esto impacta y debe impactar nuestras propias vidas? Y quiero leer, por favor, eh, si puede ir conmigo ahí en su casa, en sus Biblias, al libro de Hebreos, capítulo 7, capítulo 7. Mira lo que dice versículo del 23 al 27. dice, y, y, los y los otros sacerdotes, hablando de los del Antiguo Testamento, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho mucho más sublime que los cielos. Porque no tiene necesidad cada día como aquellos del antiguo pacto, del antiguo testamento, aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los, por los del pueblo. Porque esto lo hizo, dice, una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hermanos, él, recordemos que el sacerdote era representante del pueblo delante de Dios. Intercedía por el pueblo ante Dios y mantenía esa relación del pueblo con Dios. Hermanos, Jesús demuestra que Él es un sumo sacerdote superior a los, a los otros superior a los sacerdotes del de antiguo pacto. Hermanos, tiene eh, en tres aspectos, ¿verdad? lo podemos ver, tiene un sacrificio superior. Se ofreció a sí mismo, no a toros, no a machos cabríos. Y mire lo que dice más adelante, 9, 9 eh, 13 y 14. Dice, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas... A, a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, dice: Cuanto más podemos ver, su sacrificio es superior. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció, dice, a sí mismo, sin mancha a Dios, cuanto más, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Su, sa su sacrificio es superior, pero también tiene resultados superiores. Mira lo que dice Hebreos 10, 11 al 14, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, perpetuamente, pero Cristo, dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, dice, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tiene resultados superiores, eternos, y tiene un, un, un acceso, nos da un acceso superior. Mire lo que dice Hebreos 10, 19, en adelante, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su sangre. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, el cumplimiento de este oficio se vio en Cristo, el sacerdote perfecto. Y es increíble, hermanos, pensar en su intercesión, en lo que Él hace por nosotros, delante del Padre Celestial, como nuestro abogado, como lo vemos en Primera de Juan, capítulo 1. Hermanos, Él, por medio de su obra, hermanos, nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Y como lo dice el libro de los Hechos, 4.12, no, no hay otro mediador, entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Hermanos, Él vino a cumplir perfectamente esta función de sumo sacerdote. Nuestra perseverancia en la fe solo es posible porque Jesús intercede por nosotros. Él es el sacerdote perfecto. En Segundo lugar, Él es el profeta perfecto. Mire lo que dice Deuteronomio 18, 15 al 18, y esto es una, son palabras de Moisés, y es una profecía acerca de un, de, de un eh, profeta que habría de venir. Deuteronomio 18, 15 al 18, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que... Pediste a Jehová tu Dios en Oreb el día de tu asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han, hab, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, hablando de Moisés. Dice, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Hermanos, Moisés había sido el instrumento usado por Dios para revelar sus palabras y revelar su ley al pueblo, la voluntad de Dios al pueblo. Pero él iba a morir. Así que Dios provee profetas y él eh, estableció, e instituyó esta función, este oficio dentro del pueblo, para que ellos escucharan la voz de Dios. Pero este pasaje en especial, hermanos, nos anticipa de un profeta que habría de venir. Un profeta que hablaría perfectamente las palabras de Dios. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos a los judíos preguntándole a Juan el Bautista. Ellos hablaban con él en Juan 1, 19 al 21. Dice, eh, le preguntaban, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Que habría de venir. Y él dijo no. Y cuando comenzó su ministerio. Hermanos Jesús inicia su ministerio. Muchos lo identificaron. Con el profeta. Quien Dios enviaría para hablar perfectamente. Las palabras de Dios. Dice Juan 7. Eh, Juan capítulo 7. Versículo 40. Aquellos hombres entonces. Viendo las señales que Jesús había. Hecho dijeron. Perdón, es Juan 16, 14. Cuando los hombres vieron las señales que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta, es el profeta que habría de venir. Ahora sí, Juan 7, 40, dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta, porque les hablaba con autoridad, les hablaba con, con poder. Y al, igual, y al igual que Deuteronomio, eh, versículo 18, el, el capítulo 18 que leíamos, se da la indicación de prestar atención a las palabras de Jesús. Recuerda en el monte de la transfiguración, cuando está siendo transformado, dice Maí eh, Mateo 17.5, que mientras él aún hablaba, una nube de luz cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Como, como Deuteronomio que decía, profetas levantaré entre vosotros a él oíd. Porque él está hablando las palabras de Dios. Cristo, hermanos, es presentado en el Nuevo Testamento como el profeta que trae la palabra de Dios. Como lo hizo Moisés. Pero también es superior a Moisés porque él no solamente... Trae las palabras. Él no solo trae la palabra de Dios, sino que él, es, él mismo es la palabra de Dios, encarnada. Y aquel verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Hermanos, Cristo es el profeta perfecto. Cristo es la palabra de Dios. La palabra de Dios que tú necesitas, que yo necesito, está en Cristo, en lo que Él es para nosotros. Y su función de anunciar la palabra y la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, hermanos, en su vida y ministerio, Cristo es el rey perfecto. Dios usó jueces para dirigir y, y dar, eh, para gobernar a su pueblo. Dios, recuerdan, usó libertadores en la nación de Israel, en el libro de los jueces, y ellos pidieron rey y él, les, y, ellos les dio, y él les dio un rey para que entendieran que, que, que Dios quería ser su Dios era el que reinaba, el que gobernaba. Pero Dios les dio a un rey conforme a su corazón. Después de, de Saúl, él les dio a David. Y cuando, y cuando hizo un pacto con David, al inicio de su de su reinado, Segunda de Samuel 7, 16, dice así. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono delante de tu rostro y tu trono seré, será estable eternamente Dios hace un pacto con David con el primer rey de Israel rey que Dios estableció y le dijo será estable tu trono para siempre pero cuando vemos lo que sucedió nos damos cuenta que aún el mismo hombre conforme al corazón de Dios cayó en pecado aún su hijo el hombre más sabio cayó en idolatría, por causa de las mujeres extranjeras con las que se había casado. De allá en adelante vemos una degradación de los reyes que tomaron el trono después de David. Y nos quedamos con la pregunta, ¿y, ¿y la promesa de Dios? ¿Qué pasa con lo que Dios prometió a David? Al final de su vida, David escribe sus palabras y hace una profecía en el libro de Segundo de Samuel... Capítulo 23. Segundo de Samuel 23. Versículos 2 al 5. Voy a leerlo, dice... Dice así, 23 del 2 al 5, dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Y mire lo que dice, esto es lo que él está mencionando. Habrá un justo que gobierne, que reine entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba. Dice, no es así mi casa para con Dios. Yo, yo, yo no he cumplido. Pero Dios va a mandar a alguien que gobierne de manera perfecta. Cristo Jesús es el cumplimiento del pacto y de la promesa hecha a David. Cuando llegamos a los evangelios se presenta su genealogía como la genealogía real, como un descendiente del de rey David. Y Jesús mismo declaró él ser el rey. Pero su reino sería diferente a lo que los judíos estaban esperando. Sería un reino espiritual. Juan 18, 36. Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían porque yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y aún... En la hora de su muerte, Pilato mandó a poner un letrero sobre su cabeza que decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Los judíos le dijeron, no, no, ponle el que decía ser el rey de los judíos. Pero Pilato dijo, no, lo que ha escrito, ha escrito, ¿verdad? Ya lo dije. Sin darse cuenta que él estaba declarando la autoridad de Cristo. Jesús es el rey. Perfecto, Pero Él no se quedó en la cruz, se levantó triunfante y como vimos el domingo pasado, fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Y estaremos viendo más de esto el próximo domingo. Hermanos, todos los que hemos querido en Cristo ahora somos parte de su reino. Colosenses 1.3 dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino, donde Él es el Rey, el reino de su amado Hijo Jesucristo. Jesús sigue reinando, hoy, dice segundo a los Corintios 15, 25 al 26, dice, porque preciso es que Él reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, Dios, Jesús sigue en el trono. Y al final de la Biblia, hermanos, cuando se nos habla de Jesucristo regresando a la tierra, se le revela como el rey glorioso y triunfante que es. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis, dice de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso y en su vestidura y su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores. Hermanos, estos días que recordamos la vida y la muerte del Señor Jesús, necesitamos contemplarlo de una manera que sintamos ese anhelo, ese deseo intenso por conocerle y por amarle más. Jesús, hermanos, es nuestro sacerdote. Él intercede por nosotros todos los días. Delante del trono de la gracia. Y eso asegura nuestra permanencia en la fe. Que Él intercede por nosotros. Jesús es nuestro profeta. Él, él es la palabra viva. Que necesitamos todos los días. Que usted y yo necesitamos escuchar. Y que puede traer vida a nuestras almas. Jesús es nuestro Rey perfecto. Él es el que gobierna. Y debe reinar en cada área de nuestra vida. Hermanos, en su vida, Jesús demostró ser todo lo que tú y yo necesitamos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder mantenernos firmes en la fe. Y poder contemplar a Cristo y meditar en lo que Él es. Y verlo como el cumplimiento perfecto de aquellos oficios imperfectos ejecutados por hombres pero revelados perfectamente en la persona y la obra de Jesucristo. Él es todo lo que necesitamos.